0: Vă urez bun venit la un nou episod al podcastului din Canale și Cafele. Locul unde savurăm o cafea bună și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Dacă îți place acest podcast și vrei să ne susții, am o mică rugăminte pentru tine. Înainte de a ne asculta în continuare, fă o mică pauză pentru a-mi acorda cinci stele în librăria ta audio preferată. Dacă ne urmărești pe YouTube, atunci te-aș ruga să ne ajuți cu un like, cu un share și de ce nu poate chiar și un subscribe suntem recunoscători. Energia noastră vine mereu de la cele mai gustoase cafele din țară, care evident nu vrem să le ținem numai pentru noi, ci ne dorim să le împărtășim cu toți ascultătorii noștri. Sponsorul episodului de azi este Blue Coffee, o mică prăjitorie artizanală localizată în Cluj-Napoca, care se preocupă cu livrarea unui moment de fericire zi de zi și face acest lucru prin intermediul unei cafele delicioase 100% arabica. Cafeaua este prăjită doar în loturi mici, pentru a se menține astfel un control perfect al calității, fiind totodată prăjită doar la comandă, pentru a ajunge la voi mereu proaspătă. Astăzi o am ca invitată pe Dr. Cristina Rizea, medic dentist, specialist în protetică dentară și doctor în științe medicale. În 2013, Cristina a cofondat Dexelance, companie ce distribuie în România branduri de top de aparatură stomatologică, asigurând pe lângă distribuție și servicii, dar și traininguri personalizate tuturor clienților. În 2017 devine cofondator al Dexcellence Clinic, locul unde își desfășoară activitatea clinică alături de o echipă formată din 12 medici specialiști. În momentul de față are practica stomatologică focusată pe protetică dentară, pre și post terapie ortodontică, dar și pe restaurările cad Am povestit cu Cristina despre ce înseamnă antreprenoriatul pe două fronturi și cum reușește ea să facă distinția între un business infi profund într-un aționament economic și un altul care este orientat către binele apropiului și grija oamenilor. Poate cel mai important însă, am discutat despre modele ce pot să fie aplicate în această perioadă, astfel încât să ne creștem afacerea într-un mod organic, care să fie benefic pe termen lung. Îți doresc audiție plăcută sau vizionare plăcută dacă ne urmărești pe YouTube. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi o să avem un episod cât se poate de interesant, unde invitatul meu este dr. Cristina Riza. Cristina, să mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea, pentru că, da, ceea ce vom discuta noi cu siguranță este de un real interes. Pentru că tu ai reușit ceva ce foarte puțin au reușit. Să-ți dezvolți aptitudini antreprenoriale pe două fronturi complet diferite. Bine ai venit la Dinți Canale și Cafele!
1: Bună, Bogdan! Bine te-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație!
0: E o mare plăcere să te am alături de mine și dăm voie să intru direct în subiect. Cum anume un medic dentist a luat această hotărâre de a intra într-o lume profundă ancorată în valori economice, zicem noi, diferite de ce înseamnă medicină dentară? Cum ai luat decizia de a iniția o companie de distribuție a aparaturii medicale?
1: Nu a fost chiar întâmplător, după cum poate știu, eu am fost implicată destul de mult timp în asociații profesionale, în asociații de stomatologie și acolo am ajuns să vin în contact cu foarte multe companii stomatologice, cu majoritatea companiilor probabil, la nivel european, așa că am cunoscut direct reprezentanților care, se, mă rog, care iau cumva decizii la un nivel mai mare cu toate astea, nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac distribuție, doar că, sincer să fiu, ideea a venit mai mult din partea asociatului meu, Cosmin. Am fost, la un moment dat, invitată în Finlanda la Plan MECA, la un eveniment, și l-am luat și pe el cu mine. Iar atunci m-a întrebat, dar... Noi de ce nu vindem asta în România? (laughs) Și știu că atunci am discutat cu cei de la Planmeca de treaba asta. Cumva eu tot timpul am încercat să mă țin departe de companii și să fiu cât mai imparțială, adică să nu colaborez cu o companie anume, pentru că mi se pare că pentru un medic, atunci când sau așa gândeam eu în studenție, imediat după ce am terminat facultatea, că atunci când un medic este asociat cu o companie, își pierde puțin din credibilitate, adică nu mai e chiar obiectiv. Așa că am evitat tot timpul să fiu asociată cu companii. Uh, inițial am discutat cu clarmeca, mi-am zis că nu se poate, am uh, discutat mă rog, cu persoanele pe care, cu care eram în contact de acolo și mi au zis că nu se poate să facem treaba asta, am ok. Uh, am păstrat o legătură foarte bună cu ei, tot timpul comunicam, dar nu în ideea că la un moment dat aș putea să încep o colaborare cu ei, iar la un moment dat m-au contactat ei și mi-au spus că dacă încă mă mai interesează, mi-au stabilit o idee, o întâlnire cu, cred că chiar cu CEO-ul a atunci. Și, mă rog, m-am m- dus, ne-am întâlnit de-abia terminat în facultatea, cred că de una am terminat în facultatea, am fost la IBS, la expoziția de la Kion, la întâlnire. Și știu că i-am prezentat planul meu de afaceri, planul meu de afaceri care ă, asta am, am povestit tuturor planul meu de afaceri, în principal era legat de studenții la stomatologie. Eu vreau să promovez planul meu ca studenților de la facultățile de stomatologie din București și în principal din București, dar din toată țara, pentru că, na, eram în contact cu studenții. Mă gândeam să... Promovez și facultăților, pentru că eram în contact cu destul de multe cadre universitare. În principal, pe asta se axa planul meu de business și știu că atunci cei de la plan MECA mi-au spus e ok planul tău, dar sperăm că plănuiești să vin și medicilor dentisti. Corect, corect. Și au fost foarte, da, da, au fost foarte drăguți în sensul că mi-au zis ok, bine, poți să începi. N-aveam. N-aveam firmă, n-aveam absolut nimic în momentul ăla. Și deci, pur și simplu eram o persoană fizică care se dă de vorbă cu ei. După aia m-am dus acasă, le am zis părinților, mei, Cosmin, gata, putem să începem. Și mă rog, am început, am înregistrat firma, dar a fost destul de greu la început, nu știam nimic despre asta. În același timp eu lucram în cabinet, adică eu lucram deja ca medic dentist. Pot să spun. Pun mai mult ca sigur că n-am fi putut să facem asta dacă nu eram și dentist. Adică sunt foarte multe lucruri. Știu că acum, cumva, Cosmin se ocupă de toată partea de vânzări, dar la început, pentru el era un domeniu total, nu știa, și el lucra. Adică pentru el era cumva un hobby. Ce făceam noi un an, jumate, după ce am deschis firma, el lucra în continuare la serviciul lui obișnuit. Și n-avea nicio noțiune de stomatologie. Nu știu, știu că într-o zi m-a sunat să mă întrebe ce e o turbină când întrebau medici. Am da, înțeles. L-am învățat, fost... l-a învățat dinții. Deci, clar, mi se pare că dacă nu ești cumva... Dacă n-ai cunoștință de stomatologie, e destul de greu să faci un business în domeniul stomatologic. Așa că cumva e destul de natural ca cineva care face distribuție să fie și medic-dentist. plus că mi se pare că ajută pentru că ai niște principii de business destul de sănătoase care nu se axează decât pe business, ci și pe punctul de vedere al medicilor. Adică mie mi este foarte... De fiecare dată când suntem în dubiu cu un client legat de aparatură, mă gândesc, atunci când avem o discuție cu clientul respectiv, cum aș proceda eu dacă, dacă cineva ar încerca să-mi vândă mie aparatele respective? Cum, nu știu, cum ar convinge? Sau ce ar fi mai bine ca, pentru mine ca medic să-mi cumpăr din punct de vedere al aparaturii? Pentru că, așa cum știi, Plan ca sunt uh, niște... Sunt, e probabil printre cele mai scumpe brand de echipamente medicale. Și vreau să spun că atunci când am început, noi ne gândeam că, wow, dacă o să vindem un unit, două unituri pe an o să fim super tari. Acum probabil că vindem, nu știu, 50 de unituri pe an. Nu știu, recunosc că nu nu mai știu la ce nivel este. Dar lucrurile au mers mult mai sus decât ne-am gândit noi atunci când am început și este piață pentru asta. Doar că trebuie un pic să vezi lucrurile și din punct de vedere al medicilor.
0: Firește, și sunt câteva lucruri care le-ai menționat în, în introducerea aceasta și aș vrea să, să le adresăm. În primul rând ai spus că iată când un medic se hotărăște să aibă o colaborare mai strânsă cu o companie sau nici nu neapărat cu o companie, spune că de multe ori poate cu un produs, deci din cadrul portofoliului acelei companii poate tu eu știu folosești un anumit produs sau un anumit aparat, apar niște priviri Uh, un pic ciudate. Cumva lumea te privește ca fiind automat bias, ești înclinat către acela paradar. Eu mereu încerc să discut cu colegii mei și când au avut aceste uh, întrebări referitoare la dar de ce anume promovați produsul ăsta. Eu personal am încercat să transmit mesajul cum în meseria noastră, în stomatologie, care e o meserie profund tehnică. Da, nu nu am putea să facem stomatologie fără aparatură. Nu am putea să chemăm la mine acasă și să deschid un sertar în bucătărie și să mă apuc să facă o restaurare. Da? Ce clar că avem nevoie de foarte multă aparatură. Și atunci, automat, această aparatură trebuie să vină în ajutorul tău. Iar, din nou, ca un medic care lucrează într-un singur cabinet, nu poți să ai 5 unituri nu? în aceeași încăpere, după care să ai 5 micromotoare în două, 5 microscopii. Nu te ai merge pe un produs. Și așa este logică, în momentul în care îți faci un research, îți dorești să ai ce este mai potrivit pentru tine. Ori nu mi se pare că, atâta timp cât tu promovezi un aparat despre care cunoști totul și, la o adică, dacă cineva te întreabă poți să-l sfătuiești într-un mod cât se poate de punctual și, și integral, adică orice întrebare avea, tu poți să-i oferi un răspuns la acea întrebare, nu, nu văd chestia asta ca fiind o chestie nici de cum neplăcută. Mi-ar plăcea ca mai mulți să fie mult mai punctuali. Da? Să nu mergi la un distribuitor care să vândă 40 de unituri și dacă îl întrebi despre fiecare, de fapt, are lampă, are scaun și turbină. Cam asta poate să spunem el. Adică îmi place întotdeauna când cineva, da, înțelege că un aparat aduce o anumită valoare, pentru el, nu trebuie neapărat să fie mai bun aparat din lume, poate să fie pentru el aparatul potrivit și pentru alți 10 aparatul nepotrivit. Dar când vei avea o discuție cu acea persoană, îți va putea transmite absolut tot ce trebuie să știi. Iar tu, după aia, poți să iei decizia. E, e ciudat cumva că oamenii, oamenii văd așa. Și vreau să te întreb, în momentul când tu ai început să comercizezi pe la America, cumva ai simțit așa o, nu știu, n-aș zice o reticență, dar poate o, unușor, o ușoară agresivitate când discutai cu alți colegi și poate ziceau, da, da, se compară cu și zădeau apoi, nu știu, rapoarte. Ia uite, ăla e mai ieftin, de exemplu, sau ăla îmi dă și, nu știu, îmi dă și o lampă foto dacă cumpăr unii tu. Cum, cum gestionai raportului? Cum încercai oamenilor să le transmiți calitatea pe care, da, așa cum ai spus, Plameca cu siguranță o oferă?
1: Um, Bogdan, tot timpul da, așa e, adică am resimțit cumva așa o mică da, să-i zicem agresivitate, deși e un cuvânt da, un pic mai dur, dar da, știu, mă înțeleg exact la ce te referi. Să știi că tot timpul am încercat să avem politica asta și la firmă și la clinică, că nu trebuie să ne străduim să convingem noi lumea că vindem ceva foarte bun. Tocmai de asta am ales să colaborăm cu niște firme care Știm sigur că sunt foarte bune Pentru mine, fiind și eu medic Pentru mine este extraordinar de important Practic eu mi-asociez imaginea cu firmele astea Și este extraordinar de important Ca firmele astea să fie cele mai bune din domeniul lor fiecare Pentru că colaborăm și cu diuri Pentru partea de aspirație și compresoare Cu tais pe partea de optică medicală Cu melag pe partea de sterilizare și, pur și simplu, m-am gândit care este, din punctul meu de vedere, bineînțeles, așa cum ai spus și tu, unor medici de plac ce o firmă, altor medici altă firmă, dar m-am gândit care sunt, din punctul meu de vedere, companiile pe care eu le consider cele mai bune în fiecare domeniu al stomatologiei și am ales exact companiile alea și doar pe alea le vindem, adică noi nu vindem două firme de radiologie, tocmai pentru că mi se pare foarte greu să ajung să cunoști două firme, să ajung să faci service la două firme diferite de echipamente um, și, mă rog, nici nu poți să um, îi, nu să-i în eroare să... trebuie să spui ceva clar medicului. Ok, noi recomandăm firma asta de aparatură pentru că asta, 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 după care uh, el la latitudinea lui să înceapă să compare cu alte firme iarăși mi se pare o... nu, știu, nu pot să spun eu o greșeală de vânzări, dar noi nu facem niciodată asta, să dăm ca argumente ce fac alte firme. Tot la fel cum la clinică, niciodată nu dăm ca argumente ce se întâmplă la alte clinici. Adică mi se pare că pe noi, într-un business, trebuie să te intereseze și argumentele tale să fie legate doar de tine și nu legate de ceva ce face mai prost celălalt. Adică mi se pare o strategie foarte neproductivă de creștere să-ți bazezi creșterea pe... defectele sau pe, nu știu, eșecurile celorlalți, mi se pare că trebuie să bazezi creșterea tot timpul pe situația ta actuală și să faci mai bine decât tine cumva.
0: Nu, nu, categoric, categoric. E normal și o creștere care se bazează pe propriile puteri, deci pe ceea ce tu poți să oferi clientului, e categoric o creștere organică. Iar o creștere organică doamna o să fie o creștere sănătoasă care nu îți va pune niciodată business într-un pericol, mai ales într-o vreme de criză. Da? Pentru că, iată, tot trecem printr o perioadă acum dificilă și ne gândim la care sunt afacerile care acum vor reuși și vor supraviețui, poate chiar vor avea profit. Și cele organice sunt cele mai sănătoase. Și mai devreme ai spus un lucru foarte important și vreau un pic să discutăm despre el, pentru că Și eu, ca dentist, sunt sigur că și tu, înainte să pui această firmă într-un mod funcțional, te-ai confruntat cu situații neplăcute care nu apar atunci când achiziționezi un produs, deci nu apar atunci când iei produsul mult visat și atunci când acesta se strică. Așa când avem nevoie de service și discutând cu foarte mulți colegi în neamnătate întâlniri pe care le-am avut cu ei prin țară cu ocazia diferitelor cursuri, am văzut că asta e chiar o problemă reală. Mulți au dificultăți în a acoperi un service. Voi aveți un departament dedicat, adică dacă cineva vine și își un aparat de la voi și urte, peste una ni se stică Și se zice că acel medic are un singur unit, un singur cabinet. Deci el nu are posibilitatea de a se muta în camera de lângă. Cum îl ajutați? Care sunt soluțiile care le oferiți? Cum ați făcut o strategie în această direcție spre a vă ajuta, medic? Mai ales că sunt sigur că și tu, ca medic, știi cât de important e, nu? Să nu pui pauză așa brusc la un moment dat, gata, șapte zile, nu mai lucrezi.
1: Da, da, da. Da, Bogdan, e ceva pe care ne-am focusat foarte mult în ultimul timp, pentru că în ultimii ani am început să vindem din ce în ce mai mult, din ce, în ce mai multe echipamente, și la asta se adună și faptul că deja echipamentele pe care le-am vândut noi suntem de șapte ani pe piață deci deja primele noastre echipamente sunt destul de vechi avem norocul ca așa cum am menționat, toate sunt extraordinar de fiabile deci asta clar pot să o confirme toți clienții noștri că se întâmplă să aibă probleme dar mult mai rar decât cu alte firme și chiar acum începând deja de un an și jumătate. Avem un departament de servis. Am ținut foarte mult ca toți tehnicienii noștri să fie instruiți direct în, la producători, deci nu avem niciun tehnician care să nu fi fost la training la Plan Meca, de două-trei ori fiecare, la training-uri în Germania, la Dür, la training-uri la Melag, deci tot, nu există tehnician la nostru care să nu fi fost direct la training-uri. Departamentul nostru de service e în contact tot timpul cu producătorii online și în general cam toate echipamentele pe care le vindem sunt uh, digitalizate adică au softuri și putem să ne conectăm de oriunde la softul lor și să vedem ce e regulă la ele. De foarte multe ori putem să și rezolvăm prin TeamViewer problemele uh, încercăm să ne deplasăm cât mai repede la uh, clienții noștri, știu că la un moment dat suntem uh, de vorbă cu un uh, mă rog, un coleg din domeniu și uh, mi-a spus că, uh, că ar trebui cumva să tarifăm mai mult intervențiile urgente. Dar uh, nu sunt de acord cu asta, pentru că mi se pare că faptul că intervenim rapid e un atu pentru noi și clienții văd asta. Atunci când am început noi, serviciu pentru aparatura pe care o comercializăm nu era foarte dezvoltat și cumva era chiar un argument de care ne loveam atunci când oamenii vreau să-și cumpere aparatură de la noi. Ne spuneau că da, dar am auzit că brandul ăsta de aparatură n-are servis prea bun. Și ne-a luat ceva timp să schimbăm asta. Adică să schimbăm percepția asta în piață. Însă cred că în momentul ăsta, sper că în momentul ăsta, brandurile pe care le distribuim, pentru faptul că am investit atât de mult în partea de servis, sunt recunoscute ca niște branduri la care serviciul este foarte bun. Și producătorii sunt foarte, foarte serioși Plan mecanic de unite piese de schimb în aceea zi, nu știu dacă mai există vreun producător de aparatură stomatologică care să facă asta, ne-au trimis tehnicien direct de la ei pentru probleme un pic mai complicate, la un moment dat cu un CT, și în general avem o colaborare foarte bună cu ei, cu toți, fără excepții, chiar nu am niciodată, nu cred că am avut vreun motiv să ne plângem și nici vreun client al nostru.
0: Când că când spuneai
1: ce În București, cam. De fie, în general, încercăm să intervenim în aceeași zi în București. Normal că în afara Bucureștiului nu putem să intervenim în aceea zi, că e nevoie să ne deplasăm până acolo, dar problemele tehnice sunt prioritare. Și intervenim foarte repede, poate și pentru că avem o echipă mărișoară de service și pentru că, așa cum te-am spus, problemele tehnice sunt mici și sunt puține la aparatura noastră. Ca să-ți dau un exemplu, în clinica noastră avem în momentul ăsta patru unituri planul MECA de doi ani, niciodată nu am avut nicio problemă cu niciunul. Deci niciodată nu au fost nevoie să vină vreunul dintre tehnicienii noștri să repare ceva la un unit de nostru. Și pentru mine asta e, m- nu știu, grăitor. Adică noi știm cât costă, cât îl costă pe un medic dentist să întrerupă activitatea și jumătate de zi. Cât da câți bani se pierd dacă întrerupe activitatea jumătate de zi pe un unit. Deci, pentru mine, faptul că niciodată nu s-a întâmplat asta în doi ani, mi se pare că în momentul ăsta nici mai contează cât costă unitul. Dacă eu n-am fost niciodată în situația să îmi sun pacienții, să îi reprogramez, cumva să-mi scadă un pic imaginea în fața lor, pentru că am niște probleme tehnice cu aparatura.
0: Iar... Mai devreme menționai de faptul că ai avut discuții cu colegi din, din domeniu. Știm cu toții că stomatologia în România, fiind 98, nu mai știu era ultima statistică, 98,7%, ce stat privatizată, competitivitatea e, e reală. Da, nu e ceva ce putem ascunde, cu toți încercăm să, să aducem în fața pacienților, eu știu beneficii dintre care mai mai desăvârșite, astfel încât oamenii să aleagă să se trateze. E loc pentru absolut toate cabinetele din țară, eu sunt ferm convins de asta, ceea ce ar trebui să lucrăm poate cu toții mai mult ar fi spre a conștientiza necesitatea terapiei stomatologice în rândul populației. Cu toate astea, vreau să te întreb dacă aceeași competitivitate o ai resimțit-o și în domeniul distribuției, sau că la un moment dat ai simțit cumva că această competitivitate nu se desfășoară, nu știu, respectând niște reguli de fair play ale jocului și a trecut în niște spații sau niște zone care te-au pus într-o, într-un moment să fii, nu știu, te simți inconfortabilă.
1: Da, sigur. După cum știți, sunt foarte multe firme în România de aparatură stomatologică. Noi suntem foarte tineri. Eu când am început aveam 25 de ani, toți directorii de la celelalte filme de aparatură stomatologic aveau de la 50 de ani în sus. Deci, la un moment dat am avut o, o întâlnire că <laughs> ei toți erau bărbați și toți erau de la 50 de ani în sus, Eu am 25 de ani. Uh, și nu ți imaginez că nu mă a băgat nimeni în seamă. <laughs> Dar uh, mi se pare că dacă îți vezi de treabă și nu... Uh, pe mine nu mai a interesat nici ce fac alte firme. Sincer, știu foarte multă lume încetat. Trebuie să te intereseze, măcar așa, orientativ, dar nu mai interesat pentru că de timpul am avut foarte clar în cap unde, unde vreau să ajungem și, nu știu, și la campaniile pe care le făceam, știu că la un moment dat am făcut o campanie, un, mă rog, un proiect de finanțare, noi nu ne facem reclame. Adică toți clienții noștri, toată creșterea noastră este din recomandări și la fel este și la clinica somatologică. Știu că se poate dubla, tripla, va dubla cifra de afaceri prin reclame, dar mi se pare că eu o creștere mai sănătoasă creșterea asta prin... Deci am resimțit într-adevăr tot felul de situații neplăcute din cauza concurenței, dar nu mă rog, nimic care să ne... Pun în dificultate, ca să zic așa Adică, de da, au fost copiate Campanii de ale noastre, au apărut Texte de pe site-ul nostru cuvânt cu cuvânt, Scrise de mine, inventate De mine, cuvânt cu cuvânt Pe site-ul unei alte firme Mă rog, situații de genul ăsta Dar Nu, adică mi se pare că ok Și dacă cineva a scris Același text ca mine Pe site, bă, i-am anunțat Le-am spus treaba asta și am schimbat și textul nostru pentru că, din moment ce eu am avut ideile pentru primul text, este clar că eu pot să am idei și mai bune pentru încă un text. Adică, nu m-a deranjat tot la fel, la un moment dat am făcut un proiect cu fonduri și știu că o firmă concurentă era cu apele în mână și m-a întrebat ce e acolo și nu am fost și să zic că oh, nu vă arăt. Și i-am dat o mapă și pe urmă m-am acasă și m-am zis, Doamna, da, de ce nu pot eu să zic nu știi? Și știu că mama mea mi-a zis că da, nu te stresa, pentru că oricum tu ai făcut proiectul ăsta și așa cum l-ai făcut pe ăsta, luna următoare o să faci altul care să fie mai bun decât ăsta, iar ei îl vor face pe cel pe care tu l-ai făcut luna trecută. Deci eu oricum da. sunt cu pas în spate. Așa că nu, am o familie care mă susține uh, foarte mult și au foarte mare încredere în mine, dar uh, nu pot să zic că m-a deranjat vreodată treaba asta cu concurența. Mi se pare că concurența este foarte bună, pentru că dacă nu ar exista concurență, ne-am plafonat, adică eu apreciez concurența și chiar mi se pare că este de multe ori productivă și ne motivează. Nu nu trebuie niciodată să lăsăm concurența să ne ducă într-un punct în care să facem niște lucruri care nu sunt, nu știu corecte sau etice, dar eu sunt o persoană foarte competitivă, deci pe mine mă motivează foarte mult să știu că mai e cineva acolo care face același lucru ca mine și să văd cât de, mă rog, cât de bună sunt și eu.
0: Exact, da. iar modul, modul acesta de gândire pe care e foarte frumos a Enunțați, să zic așa, îl împărtășesc pentru totul. E E absolut uh, normal să înțelegi că dacă tu la un moment dat ajungi să faci un lucru bine, sau foarte bine, sau cel mai bine, cineva se va inspira din ceea ce tu faci. E inevitabil, dacă nu-ți dorești lucrul ăsta, propunerea mea e să nu faci nimic, că atunci cu siguranță nimeni nu se va inspira. Dar altfel e că cineva se va inspira și, și noi în trecut am avut... Uh, genul ăsta de lucruri cu compania de cursuri, de altfel în doție cu pasiune este și marca înregistrată. Nu neapărat pentru că mi-am dorit eu da. foarte mult să registrez marca, ci pentru că au fost diferite neplăceri în trecut. Dar asemenea mi-am dat seama că nu ar trebui să mă deranjeze foarte mult aceste lucruri faptul că îi inspirăm și pe alții. Și din contră, mi-a dat energia și mi-a dat puterea să înțeleg că mă, dacă cineva se inspiră în ceea ce facem, probabil că la un anumit nivel e bine. Și atunci Mergem înainte.
1: Probabil că ceva important și admirabil. Da, și n-aș merge într-atât de, atât de bună, mult, dar ceva care să ajute
0: pe cineva. Și atunci, da, într-adevăr, tu trebuie să te concedezi pe ceea ce tu faci. Și dacă ceva ai făcut bine, cu siguranță poți să faci următorul lucru și mai bine. Și apoi și mai bine, și mai bine, și mai bine, așa mai departe. Asta e un sfat care poate ar trebui să îl primească mulți dintre colegii noștri și să evite răutățile și clinciurile și eu știu ce discuția ar putea avea cu oameni care poate îi imită, poate încearcă să emuleze la un anumit nivel, ci să ia mai degrabă ca și un compliment. Ca pe un compliment, da? Foarte frumos. Da. Reveni un pic la discuția pe care a avut-o la IDS cu cei de la Pameca. Am zis acolo care a fost planul tău de afaceri. Însă, în momentul în care ați început efectiv să comercializați aparatul ăla, deci în momentul în care ați început să vindeți, primele unituri. Cum anume s-a schimbat planul tău? Sau, mai putea spune care a fost momentul în care ai zis, auzi, uite, știi ce? Vorbim, da? În echipa voastră. Auzi, știi ce? Planul ăla cu hai să vindem la studenți și în facultăți. haide să-l mărim un pic. Care a fost momentul? Sau, cum s-a modificat planul ăsta de-a cursul celor șapte ani? Pe parcursul celor șapte ani?
1: Nu s-a modificat.
0: Tot cu Tot așa.
1: Dacă merge,
0: planul e foarte bun.
1: Da, ideea este că, din punctul meu de vedere, să investești în studenți este. Normal, normal cred că e o idee foarte bună, că e ideea mea, dar mi se pare că în momentul în care, în perioada studenției, studenții nu sunt bombardați de o mie de branduri. În perioada studenției câte firme de unituri dentare contactează studenții sau, mă rog, le explică despre aparatura lor, le, îi lasă să testeze aparatura lor. Deci, mie mi se pare că e un moment foarte bun pentru creierul studenților, nu e ocupat cu încă o mie de branduri, nu au lucrat deja pe un unit dentar ca să se obișnuiască cu firma respectivă și să le fie greu să schimbe. Mi se pare mult mai greu pentru un medic care a lucrat 10 ani pe o firmă de unit, se schimbe brand-ul. E mult mai greu pentru noi să convingem decât să convingem un student care este la început. Um, și țin să-ți spun că um, probabil că 90% din clienții noștri uh, sunt persoane pe care le-am cunoscut când erau studenți și care au terminat facultatea și sunt foarte încântată că au hotărât să înceapă cu niște echipamente mai scumpe, dar foarte fiabile și că au ales um, calitate versus ceva ieftin și rapid și care se strică. Și mi se pare că asta cumva educă și pe ei în ce vor face în practica lor. Adică în loc să aleagă niște materiale ieftine și de calitate mai proastă, vor alege niște materiale de calitate mai bună pentru că înțeleg că pe termen lung vor avea rezultate mai bune și că este mai eficient din punct de vedere financiar pentru ei să facă o investiție puțin mai mare la început, dar care pe urmă le va permite să nu se streseze cu faptul că li se strică unitul de Două ori pe săptămână și va lăsa la început, când e oricum se descurcă un pic mai greu, să se concentreze pe practica stomatologică și nu pe problemele tehnice ale aparatului. Adevărat! Da, deci cumva sunt foarte încântată că planul ăsta chiar a funcționat. De curând am echipat și. Facultatea de stomatologie de la Târgu Mureș, de care iarăși sunt foarte, foarte încântată și sper să urmeze și alte facultăți. Asta a fost cumva un target al meu, așa, un vis al meu să ajungem să echipăm facultăți și chiar am făcut un, un efort mărișor pentru asta, adică și cu echipa noastră, pentru că sunt, sunt niște echipamente care nu mai există în România și pe care... Tehnicienii noștri nu le mai văzuseră niciodată, în mod normal le instalează direct cei de la Plan Meca, dar fiind perioada asta cu pandemia n-au putut să vină, așa că tehnicienii noștri s-au dus în Sofia, unde se montau niște aparate seminare la o facultate privată și au ajutat pe cei de acolo care și ei montau singuri pentru prima oară așa ceva, cumva au făcut echipă în Bulgaria pentru asta și au montat pe urmă ei singuri în România și s-au descurcat e extraordinar. Și am învățat singuri să facă treaba asta, fără niciun
0: pic de training. Um, da, eu te felicit foarte te mult te pentru, pentru treaba asta. Chiar, chiar te-am urmărit și chiar am văzut frumoase poze care le-a spus de acolo, de la Turgu Mureș. Nu știu ce Dar să spun, asta decât asta. că mi-aș dori foarte mult ca cât mai mulți distribuitori să aibă această viziune pe care tu o ai, pentru că toți acești clienți da, pe care ei au, au fost cândva studenți. Chiar este da. cât se poate important ca studentul, pe parcursul acestor ani, care au parte clinică inclusă în România, în continuare, se lucrează pe pacient. Modul în care se lucrează pe pacient în cadrul clinicii nu trebuie de. să difere de modul în care uh, ulterior va lucra. Și atunci este clar că are nevoie de aparatură care să-i înlesnească munca, da, nu să se chinuiască, nu să caute unitul unde merge apa. Nu să caute turbina care funcționează, nu să caute încăperea unde există o lampă foto care merge. Da? Lucrurile astea nu ar trebui să existe. Tocmai de aceea mi-aș dori ca cât mai mulți distribuitori să aibă această implicare, să-și dorească să se orienteze și către studenți. Dar, întrucât mi-ai spus că lucrați cu studenți, vreau să-ți să mai adresez o întrebare care e importantă. Pentru mine una a fost foarte importantă. Eu am fost un individ care, în momentul în care a început să lucreze, mă aflam într-o ignoranță masivă în ceea ce înseamnă orice aspect economic aș putea spune că nu știam absolut nimic. Resursele mele financiare erau cât se poate delimitate și a durat destul de mult, cred că un an jumătate, până să înțeleg, de fapt, ce sur de, de finanțare aș avea, cam cum aș putea să mi le planific și așa mai departe, ca să investesc într-un aparat. Dacă vine un student la voi, un student, un proaspăt absolvent, se zice încaterina turmă cu trei luni și își dorește achiziționarea unui unit, poate nu singur, poate sunt trei studenți care vor să lucreze în același spațiu și vor să lucreze pe același unit în ture. Voi le oferiți un fel de consultanță, cum să-i ajutați să, poate să obțină finanțare, cum anume să ieșaluneze, să înțeleagă care sunt limite, indicatorii economici pe care trebuie să-i aibă în vedere cei trei, ca un grup, ca o societate, că poate să organizeze într-un SRL, de exemplu.
1: Da, știi, Bogdan, că mai mult de atât cumva încerc și eu să mă pun în locul lor și pe, poate unor ei sunt super entuziasmați, nu știu că vor să-și iau un unit scump cum vrei să-ți iei, nu știu, o mașină scumpă, știi? Deși nu ți-o permiți, știi? Și de multe ori, când sunt la început, în cazul în care, ok, nu au o susținere de undeva sau nu, îi, îi întreb ok, bine și pacienți aveți, uh, ați mai lucrat înainte, pentru că nu mi se pare ok nici să, și, mă rog, să nu, să nu mai fi lucrat deloc, să nu aibă nicio susținere de undeva și pur și simplu să facă ei așa un mega efort să-și iau un scaun fițos, un unit stomatologic scump și pe urmă toate celelalte chestii din cabinet ieștine, pentru că am mai păți și asta, un compresor prost, pe unitul dentar și compresorul cumva sunt um, um, suflete pereche. Dacă unul nu merge bine, nu merge nici celălalt bine. Da, da. Deci mi se pare că, că trebuie să fie sustenabilă toată treaba și ne încercăm să fim cât mai. să nu vindem doar ca să câștigăm noi bani, ci chiar să ne dăm seama dacă persoanele respective uh, sunt ok cu achiziția respectivă. Și să nu se trezească peste un an de zile că, de fapt, vor să, nu știu, să vândă Unitu, că nu le merge treaba. Adică eu de obicei urmăresc ce fac clienții noștri care sunt mai la început. Și mă bucur foarte mult când văd că au pacienți, că le merge treaba. Majoritatea își fac și singuri niște calcule dinainte Noi le oferim niște soluții de finanțare. De multe ori eu mă mai întâlnesc că ei și mai ajut și cu idei de, nu știu, cum să-și găsească echipa. Le recomand medici, nu știu, niște mici strategii de business. Ce, ce m-a ajutat și pe mine, mă rog, încerc să le scurtez cumva drumul, să le fac așa un shortcut spre da. Deci, să practic, niște treaba, soluții la niște
0: soluții business to business care nu sunt uh, reci, rigide sau distante, ci din contră, au și un human touch, așa, nu? Practic, încerci să ai o relaționare cu ei apropiată de...
1: de... Noi chiar construim relații cu clienții noștri, adică asta cred că pot să confirme toți, că de fiecare, cu majoritatea, este mai mult decât că le-am vândut un aparat. În general, în general, de obicei echipăm în clinică cu totul și ne ocupăm și de partea de proiectare, colaborăm cu fie cu arhitectul lor, fie cu arhitectul nostru ca să fie totul cât mai integrat, să nu ne trezim că ok, noi le-am instalat un scaun foarte frumos, dar de fapt trebuie să mai spargă podeaua ca să poată să instaleze scaunul nostru, că n-a fost gândită de la începutul de treaba. Adică, noi uneori, inclusiv, mergem cu clienții să-și caute spațiu pentru clinică. Deci, ei ne contactează înainte să aibă spațiu și ne spună, ok, vreau să deschid ceva, vino să vezi cum ți se pare. E potrivit pentru o clinică? Și cu foarte mulți facem treaba asta. Încercăm să-i construim de la început pentru că e și viața noastră mai ușoară puțin. Adică, știm că în momentul în care au proiectat totul, de exemplu, pentru uniturile de plan MECA, sunt șanse foarte mari să le cumpere. E posibil să nu le cumpere și noi nu cerem bani pentru toată treaba asta, dar pe de altă parte învățăm și noi din asta. Adică în momentul în care am mers și am văzut 50 de spații pentru clinici, clar am devenit și noi mai buni și avem mai multă experiență în a identifica care sunt lucrurile la care trebuie să ne uităm la un spațiu pentru o clinică și asta e. Chiar dacă nu cumpără clientul, tot am învățat ceva din chestia asta. Chiar dacă n-am câștigat bani și nu au am și ideea asta că tot trebuie să ne purtăm cu toată lumea ca și când ar cumpăra, chiar dacă nu cumpără, pentru că și că nu cumpără oamenii acum, poate peste un an, doi, trei, cinci vor cumpăra. Și e bine să lăsăm o impresie cât mai bună.
0: Perfect. Și îmi place că din tot ce discutăm se vede clar că modul vostru de lucru e unul integrat nu e neapărat ceva haotic și consolidat așa pe am auzit eu la cineva că așa face, hai să fac și eu. Ceea ce este foarte bine. Și tocmai de aceea te-a, te-a, te-aș întreba, pentru că știu că mai întâi a venit firma de distribuție și apoi a sosit și clinica. Ce anume ai preluat din toată experiența asta pe care ai avut-o cu filmul distribuție și ai purtat-o în clinică? Și cum anume ai considerat că te-a ajutat această experiență pentru a pune la punct anumite lucruri? Adică ai simțit că Având deja um, posibilitatea de a relaționa în acest domeniu, ai evitat alte greșeli pe care, uite, să zicem, cei cu care mergi și vezi aceste spații pentru clinică, poate sunt predispuși să le facă la început.
1: Da. Um, să știi că mai întâi au fost uh, așa că Mă gândesc ca etape. Mai întâi au fost asociațiile pentru mine unde am învățat extraordinar de mult. Adică, nu știu, am învățat diplomația, cum să scriu mail-uri, cum să formulez o propunere de business, de sponsorizare, cum să lucrez în echipă, cum să motivez echipa, iarăși asta mi se pare ceva extraordinar de important. Deci mai întâi a fost asta pentru mine. După care, din anul 5 de facultate, eu am început cumva să tratez pacienți, ok, cunoscuți de ai mei, într-un cabinet de-al unei prietene, ea stătea lângă mine, toți erau cumva rude, prieteni, dar deja eu am început să lucrez în anul 5 de facultate, iar în momentul în care am terminat facultatea, lucram, adică zilnic lucram în cabinet, minim 6 ore pe zi, și toți pacienții erau pacienții, adică nu-i Primeam de la cabinetul respectiv, nu știu dacă mai ții tu minte cum era cu voucherele astea gratuite de igienizări, eu primeam doar pacienții ăștia cu voucherele gratuite de igienizări, nu eram prezită pentru asta. Okay. Și toată treaba era să uh, fac cumva pacienția să rămână în continuare la mine pentru tratamente, pentru că altfel eu doar mânceam pe gratis dacă nu i făceam să rămână în continuare. Deci uh, cumva așa am învățat un pic ce înseamnă să te vinzi ca medic și, pe urmă, la clinica unde am lucrat, imediat când am terminat facultatea, aveau un business coach cu care ne obligau să ne întâlnim o dată pe săptămână și, mă rog, îi și un procent din încasări și știu că unii dintre medicii care lucrau acolo nu erau foarte încântați de faptul că trebuia să dea un procent din încasări. Mă rog, eu la început nu prea mă concentram așa pe câți bani câștig pentru cum cumva îi câștigam, nu pot să-mi dau seama acum, dar cumva veneau. Um, și vreau să spun că partea asta cu uh, coach pe mine m-a ajutat, cu coaching-ul m-a ajutat foarte mult, uh, adică, ți-am um, spus că ne ocupam doar de pacienți de la care nu primeam bani, Și m-a ajutat de la un nivel la care la început nu rămânea aproape niciun pacient la mine pentru tratament La nivelul la care dacă era un pacient care nu rămânea pentru tratament Nu înțelegeam ce se întâmplă Adică a zisem de toți pacienții se întorceau Și am început cumva să înțeleg niște lucruri legate de psihologia vânzărilor De ce trebuie să le dai oamenilor ca ei să mai vină încă o dată, um, niște tip-and-tricks, așa, legate de vânzări. Iar, pe urmă, când am început partea asta cu business-ul, um, eu lucram ca dentist, deci lucrez ca dentist și toți pacienții pe care i-am avut de la început sunt pacienți pe care i-am câștigat eu. Adică n-am, niciodată eu n-am lucrat la o clinică unde să mi se dea pacienții clinici. Da. Uh, tot timpul am, uh, lucra doar pe pacienții mei și iar în momentul în care am deschis clinica acum 2 ani, deja aveam foarte mulți pacienți ai mei și mulți medici colaboratori care cărora le specialiști, cărora le trimiteam eu pacienți și inclusiv medici de stomatologie generală cărora le-am le eu pacienți, așa că toți medicii ăștia acum fac parte din echipa noastră. Deci cumva a fost, a, era următorul nivel doar din punct de vedere organizatoric, dar eu tot timpul am fost organizată, eu cu medicii specialiști cu care colaboram ca un fel de m- m- clinică, clinică independentă în alte uh, Clinică cli-uri.
0: răspândită, să zicem așa.
1: Uh, nu, dar uh, medicii specialiști îi chemam tot în clinica unde lucram. Ah, ok. Și, acum, am va, eu aveam... Uh, nu știu, firma mea, PFA-ul meu că a, s-a mai schimbat uh, felul de organizare și cu medici specialiști pe care îi uh, plăteam separat uh, ca să trateze pe specialității pacienții mei okay. și uh, medici ăștia deja iar uh, practic firma a fost a venit după aia, adică partea, de, de, partea clinică a fost înainte iar la firmă m-a ajutat foarte mult partea de asociație, adică cumva toate ideile astea din firmă au fost ce învățasem eu din lucruri în echipă, din cum să-ți formez o echipă, cum să um, faci o propunere de business unui partener toate astea m-au ajutat foarte mult la firmă și, mă rog, experiența mea ca stomatolog și faptul că aveam destul de multe conexiuni, tot la fel, din asociații cu medici-dentiști, primii noștri clienți au fost cunoștințe de ale mele, care au cumpărat de la noi pentru că mă cunoșteau pe mine. Ok, că acum deja cumpără de la noi pentru că au auzit de noi de la alții medici-dentiști, sau, nu știu, că ne-au văzut pe, unde ne-au văzut pe social media. Asta e altceva, de la început așa am început, prin, doar prin recomandări.
0: Dar dacă ar fi acum să, în baza, în baza acestei frumoase experiențe pe care am o până în acest moment, dacă ar veni acum cineva la tine și ți-ar spune, Cristina, uite, vreau și să-mi deschid o clinică și vreau să-mi caut colaboratori, ce mi-ai sugerat să caut în acești colaboratori? Și mă refer aici, desigur, ce mi-ai sugerat să caut dincolo? de aptitudine profesionale. Pentru că astea sunt cel mai ușor de văzut. A da? zice că simplu să-ți dai seama despre eficiența unui om în într-un domeniu, dar știm cu toții că o colaborare de succes nu se bazează doar pe aptitudine practice ale medicului în cauză. Sunt multe alte elemente. Ce, ce, ce le putea sugera? Cum să dezvoltă aceste relații puternice despre care ne-ai tot povestit, care sunt pașii care trebuie să urmezi, cum abordezi un om într-un mod încât să-l faci să lucreze în echipa ta și, cum bine ai precizat, cum faci după aceea să-l motivezi să rămână în echipa ta. Pentru că vorbind cu foarte mulți colegi care au diferite business-uri, poate să fie cabinete la partire de blocul două unituri, poate să fie clinici care au câte șase, șapte, opt, nouă unituri, toți îmi reclamă aceeași problemă. Bogdan, am avut un coleg foarte bun era, dar la un moment dat a zis că nu a vrut să mai bune și a deschis propriul cabinet. Practic toți se confruntă așa cu o lipsă de, eu zic, de omogenitate. Pentru că atâta timp cât există omogenitate și o echipă puternică, mi-e greu să cred că mulți își doresc să plece, mulți își doresc să iasă dintr-un mediu prolific din toate punctele de vedere, ca să înfrunte ei singur greutățile, ale vieții. Mm.
1: În primul rând, pentru mine cel mai important este ca persoanele cu care lucrez să fie serioase. Adică, trebuie să, să vină la timp, să nu își anuleze pacienții pentru că, nu știu, i-a invitat iubitul într-o excursie. Mă rog, dau, dau exemple care poate s-au întâmplat, okay. dar. Mult mai important decât ce știu ei este uh, ce fel de persoane sunt. Adică trebuie să fie niște persoane serioase, trebuie să fie niște persoane foarte, foarte importante, care să vorbească frumos uh, și să respecte persoanele cu care lucrez. În echipa noastră, la ambele firme, uh, nu, nu accept să îmi spună unul ceva rău despre celălalt. Adică mi se pare că în normal, cam observ eu ceva rău, iar dacă este ceva ce nu-i convine unia despre celălalt, tot timpul îi încurajez să își spună unul altuia. Adică nu... Sunt câteva principii, așa că trebuie să fie sincer, să fie cât mai direct, să nu se supere dacă cineva e direct cu ei, pentru că eu sunt foarte directă cu ei. Adică le spun imediat, nu știu, de față cu pacientul, nu poți să um, îți verifici telefonul.
0: Absolut evident.
1: Și asta, nu, asta nu înseamnă că eu m-am supărat pe ei, dar asta înseamnă că aș vrea ca data următoare să nu se mai întâmple, iar dacă se mai întâmplă data următoare, mă voi supăra pe ei.
0: Dă-mi da, um, voi, voi un pic d-am. să te întrerup, ca să creezi o continuitate între ceea ce ai spus Adina și ceea ce urmează eu să te întreb. Pentru că cine citește manuale cărți, articole, editoriale despre leadership și business, probabil că au observat că există mai multe feluri de leadership. Da? Poate să fie făcut în diferite feluri. Și vreau să întreb care este opinia ta în cele două business pentru că, iată, aici ai două business pe care le conduci și trebuie să ai o opinie, că nu cred că poți relaționa cu oamenii. Care este ideea ta în ceea ce înseamnă ierarhizarea business-ului? Adică crezi că într-o afacere trebuie să existe întotdeauna un individ care să aibă această capacitate de a, a, a trasa liniile. Asta ai voie, asta nu ai voie, sau mai degrabă crezi într-un business unde există un nivel de permisivitate crescut, unde tu te bazezi practic pe bunul simț, pe capacitatea lor de raționalizare a situațiilor, cum, cum vezi lucrurile, pentru că sunt multe abordări ai, aici și sigur că fiecare poate să-și aleagă drumul, nu știu, cum, care, care găsi tu că e calea mai potrivită în businessurile pe care tu le conduci, evident.
1: Păi, mie mi se pare că la mai potrivită cea în care uh, fiecare este responsabil și înțelege exact ce are de făcut și nu, în niciun caz nu trebuie să stau eu să urmăresc dacă și-au făcut treaba. Uh, vin ei cu idei, uh, din propria inițiativă se apucă să facă diverse chestii. Uh, deci, cumva, astea, astea sunt genul de persoane pe care încerc să le am în echipă și pe care încerc să le atrag spre noi. Adică și dacă le observ și dacă nu am un post în echipă, liber, în momentul în care intru în contact cu astfel de persoane și îmi dau seama că are potențial, o iau în echipă fără să avem nevoie de ea, între ghilimele. De exemplu, managerul clinicii noastre, am cunoscut-o într-un moment în care eram început cu clinica, în momentul în care i-am spus surorii mele, care este și uh, asociata mea la clinică, când i-am spus că vreau să luăm un manager pentru clinică și că am găsit o fată pentru asta, am spus, dar noi nu avem bani de un manager pentru clinică, în trebuie să facem. Da, și uh, cumva încerc tot timpul să reperez genul ăsta de persoane care au inițiativă și pe care nu trebuie să le controlăm noi și la care nu trebuie să depun eu un efort ca să le fac să-și facă treaba. Uh, iar în momentul în care deja sunt pusă în situația de a verifica nu știu dacă cineva a plecat mai devreme de la serviciu deja e ceva neregulă. Adică eu nu am fost obișnuită să mă verifice cineva dacă mi-am făcut treaba, pur și simplu mi-am făcut treaba. Iar atunci când ajung într-o astfel de situație cu cineva, e momentul să întrerupem colaborarea. Sau tot la fel, dacă eu în general încerc să corectez comportamentele astea. Le spun dată, le mai spunem încă a doua oară, dar deja dacă observ că nu se schimbă nimic, trebuie să căutăm o altă persoană pentru poziția respectivă care să fie în spiritul echipei noastre. Iarăși, ce este foarte ce încerc să deleg, cumva să pun responsabil pentru fiecare activitate din clinică, dar e foarte important ca responsabilii ăștia, la rândul lor, să vorbească așa cum aș vorbi și eu. De exemplu, nu știu, asistenta șefă nu poate să le scrie altor asistente ce prost ai făcut treaba astăzi, nu te descurci deloc bine trebuie să formuleze un pic mai diplomat și a trebuit să am discuții de diplomație cu asistenta și adică să explic că ea trebuie să fie un pic mai sus și să nu se certe cu celelalte asistente și doar să le spună cât mai politicos și cât mai prietenos într-un sens constructiv și nu într-un sens distructiv al relației și asta e destul de greu să Învețe, adică e mult mai simplu să învețe, să spele instrumentarul decât să învețe cum să formuleze un mesaj pe grupul de WhatsApp care să nu fie agresiv corect, pentru celelalte asistente. corect. Dar și merge ok.
0: Dăm voie să te întreb, cum anume este, sau cum anume ai simțit tu că lumea percepe stilul ăsta direct? Pentru că și eu la rândul meu să știu că sunt un timp destul de direct, adică încerc mereu să îmi transmit mesajul foarte clar și ferm de multe ori de teama de a nu fi interpretat. Nu-mi doresc ca cuvintele mele să capătă o altă conotație în minte a celui care mă ascultă. Vreau să înțeleagă foarte clar mesajul meu, care poate nu e plăcut întotdeauna, pentru că nu întotdeauna discutăm în viața despre lucruri plăcute. Mai sunt și momente în care trebuie abordate probleme care poate ne scot din zona de confort, poate chiar ne supără, dar este bine să le discutăm. Dacă putem găsi soluții, cu atât mai bine. Cum simți că există sau cum simți în business că în modul ăsta direct? Pentru că de multe ori, de multe ori din partea unor persoane care poate au mult mai multă experiență decât aș avea eu în domeniul ăsta de people management, mi-au atras atenția asupra faptului că nu aceasta e calea. Ar trebui cumva să încerci să fii mult mai capabil de a lansa sub înțelesuri. Nu știu, personal nu reușesc să fac asta, asta ține evident și de persoană, însă tu te-ai confruntat cu dificultăți din, din bursa de vedere. Faptul că ești prea direct, să ți-aducă, nu știu, dezavantaje sau să nu, să nu reușești mereu să obții beneficiile care le cauți.
1: Păi, Bogdan, mi-a, da, mi-a adus și dezavantaje, adică poate nu trebuie să spui uneori așa tot ce prin cap, dar pe de altă parte, acum deja sunt în etapa în care îmi dau seama că așa sunt eu și clar nu e greu să te mai schimbi <gântuși> din punctul ăsta încolo. Uh, și în afară de asta, nu am timp să fiu indirectă, adică mi se pare că pierd foarte mult timp dacă stau să le dau indicii nu știu, mi se pare că e mult mai respectuos și față de timpul lor și față de al meu. Să le spun direct care este problema, că de asta suntem acolo, că nu plănesc să fie cei mai buni prieteni ai mei, cei cu care lucrez. Plănuiesc să avem o relație în care ne respectăm, dar în care totuși suntem acolo să facem o treabă și trebuie să o facem cât mai bine. Și dacă există ceva ce nu e bine, trebuie corectat. E... Ceva despre care am tot, tot gândit să scriu Faptul că în momentul în care ai un business Automat, pentru unele persoane, ești o persoană real Nu ai cum să ai un business Și să nu trebuiască să corectezi lucruri Să punctezi anumite lucruri Să încetezi colaborări cu diverse persoane Iar automat, persoana nu te vor mai place Că nu au cum să te mai placă în momentul în care Nu știu, i-ai dat afară sau le-ai spus da. că, nu se de, că nu se descurcă așa cum ai vrea tu să se descurce. Deci, din păcate, atunci când ești antreprenor și ești într-o poziție de conducere, trebuie să-ți asumi faptul că trebuie să fii, între ghilimele, mai rău decât sunt cei care sunt angajați. Pentru că cei care sunt angajați nu sunt puși niciodată în situația de a face observații. Cineva mi-a spus că eu văd doar când... Cum mi-a spus? că eu le spun doar când e ceva neregulă și am spus da, pentru că în tot restul timpului totul este perfect și mi se pare că vă pierd și vouă o timp, ok, că uneori le mai spun că merge foarte bine, dar cumva pierd și timpul meu, pierd și timpul lor să stau să le spun a fiecare lucru bun pe care îl fac, bravo, ai făcut un lucru bun, îți <laughs> voi faceți toate lucrurile bune, că de asta sunteți cu mine în echipă și dacă întâmplător o dată pe săptămână faceți un mic lucru rău, E super important ca cineva să vă spună de la rău, ca voi să știți data următoare și să-l faceți mai bine. Și asta mi se pare că trebuie să fie, ok, rolul liderului trebuie să fie o, odată să întărească comportamentul pozitiv, dar și să puncteze ce a fost negativ și ce poate fi îmbunătățit. Dar nu ca un reproș, ci mai degrabă ca o observație, cineva să observe că e ceva în neregulă și să îl spună. Și noi și la clinică tot timpul încurajăm în momentul în care se observă orice. Un, a rămas un pic de ciment pe o spatulă, instantaneu să se facă o poză la spatula respectivă, să se trimită pe grup astfel încât toată lumea, toate asistentele să vadă micuța problemă, chiar dacă nu au toată legătură cu asta, nu trebuie să știm, nici ne interesează cine, cine nu a spălat, nu stăm să facem pe detectivii pentru că data următoare vor ști că trebuie să curăță foarte bine sfaturile. Adică da. orice problemă, oricât de mică, o raportăm imediat. Nu lăsăm niciodată să treacă timpul. Până la uităm, uită, nici nu să mai ține minte cine a făcut, cine n-a făcut.
0: Și, de asemenea, cu cât intervii mai timpuriu spre a rezolva o problemă care astăzi este mică, previi o problemă mult mai mare peste, nu, 5 luni. Astăzi, o 4 necurățată da. poate da. însemna peste două luni 10 spate necurățate. Și uite, tot așa. Ăsta exact. e un exemplu, în film. Cine știe da. ce alte probleme serioase pot apărea ca urmare acestei negligențe. Deci da, trebuie mereu ca și lider să fii cel care are controlul, controlul situației. Sunt perfect, de acord, sunt perfect de acord cu tine. Cristina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi-ai acordat și pentru o discuție care eu am savurat-o și mi s-a părut cât se poate de faină. Mă gândesc că și cei care ne-au amărit probabil au avut ceva informații care să le fie utile, care să le înmagazineze și sper eu să le și pună în practică. Te mă așteptăm și pe viitor, la Dinscanalele și Cafele, pentru că sunt sigur că am putea să discutăm multe alte subiecte care să să fie de interes. Și da, de ce nu? Ne vedem și în sezonul 3, poate. Dacă dorești, desigur.
1: Cu drag, bineînțeles că doresc. Dar mulțumesc și eu mult de invitație și mult succes cu proiectul ăsta. Mi se pare un proiect foarte drăguț și cu toate proiectele tale. Că mi se pare că în toate pui pasiune, așa cum e și în denumirea inițiativei. Încercăm, încercăm. Fără
0: pasiune, mai greu să reușești în viață. Asta e filozofia noastră. Îți mulțumesc da, da. foarte mult și îți doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. mulțumesc,
1: Bogdan. Pa, pa,
0: Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și de ce nu un like, ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.